0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们现代的这个年轻男女啊，恋爱结婚了，呃，有个基本的原则，叫做这个恋爱自由，婚姻自由嘛。婚姻法里边也都规定的挺细，就说只要你男女双方呢是自愿的，呃，最多加一点什么，丈母娘不反对啊，你俩人就是登记结婚，小两口挺好的。可是我们现在社会呢，虽然不再是父母之命媒妁之言了，可是有的地方、有的种姓却不是这样，他却守着一些奇怪的历史规矩。比方说，你姓啥，他姓啥，姓什么的不能跟姓什么的结婚。你像姓潘的不能跟姓杨的结婚，说姓秦的不能跟姓岳的结婚。那么说这些奇怪的规矩从哪儿来呢？咱们今天就给大伙说说，这种奇怪的传统是从什么上流传下来的？潘姓与杨姓、金姓不通婚，岳姓与秦姓、完颜不通婚。您知道这些姓氏背后都有着什么怨、什么仇吗？除了这些姓氏，您还知道哪些不通婚的姓氏呢？老梁故事会为您讲述不能通婚的姓氏。有人说你说的不对，说姓潘的跟姓杨的不能结婚。我这追星我可知道，潘长江他媳妇叫杨云。人俩生个孩子，挺漂亮的女儿，现在也结婚了，叫潘阳，唱歌的。你看人家怎么就挺好的呢？呃，这个咱得给大伙说说这事儿。因为潘长江我朋友很熟悉。这潘长江呢，他爸爸唱评剧的。大伙不要以为潘长江是唱二人转的，人家正根儿是唱评戏的。潘长江一开始是在这个田岭的评剧团，在评剧团的时候，有次下级演出，他媳妇叫杨云。那会儿呢，到下边演出呢，就杨云负责接待他们。这潘长江一看杨云，眼睛就直了，这太漂亮，了，这大美女！你潘长江，你那你人家呢？他俩这个头差不少呢。这潘长江就喜欢上他了。结果当天演出的时候呢，潘长江在台上词儿说错了，还走神了，为了净看底下杨云了。这样，这演出结束之后呢，潘长江是有目标了，对着杨云展开疯狂的攻势。你说说，那么点儿小个人家能看上他吗？那这潘长江还不出名呢，哎，潘长江有办法。天天骑自行车驮着杨云上下班，时间一来二去，俩人就好上了。杨云回家跟他爸说，他爸一听急了：“干嘛？你跟潘长江结婚？咱那小子个高个矮不说，就这姓就不能嫁给他？为啥？潘阳不通婚？说咱老杨人都让老潘人害死了。说为什么老杨人都让老潘害死呢？这就是受这小说评书的害。潘阳不通婚是怎么来的呢？”是来自北宋末年这段传说，就说这个潘仁美啊，害死老杨家老令公杨金叶，下边七郎八虎都跟潘仁美有关，让他给害死了。小说里头是怎么写的呢？说这个宋神宗年间呢、啊，呃，北国就大辽犯我边境。启禀、啊、圣上，辽兵南下，京城以北三百里处烽火台狼烟滚滚。辽国竟敢再次南侵！这个时候呢，那个当朝都说呀，老杨家老令公杨继业下边七郎八虎得上阵。潘仁美的女儿呢是西宫娘娘，也想争这份功，就说呀，我儿子呀，潘龙攀攀、潘虎、潘豹三位国舅啊，这个有万夫不当之勇，可以打仗。其实就是想争军功。以杨业听旨，朕命你率六万精兵即刻出战，阻止辽兵进犯、啊。圣上，大宋不光只有杨业能领兵出征吧？嗯，圣上，微臣甘愿为主帅，出征抗敌，也算是了却我儿为国尽忠之遗愿。最后，这个皇上难决断。这时候，八贤王说一下：“说你也别说你厉害，别人也别说你不行。咱这么着，是骡是骡子是马，拉出溜来。咱就在东京汴梁这摆擂台。你儿子要一个月以内没有人能打过他，那就让他当先锋官。这样呢，谁打擂呢？擂台上擂主是潘仁美的三儿子潘龙潘潘、潘虎、潘豹。潘豹来打擂。这时候，潘仁美提出来了：我可有个条件啊。”咱们当朝大臣的孩子不能来打擂，为啥？咱自己跟自己干干嘛呀？我就为证明我儿子厉害就行其实他这是老谋深算，为啥？他知道老杨家这哥几个厉害，自己儿子打不过他，他先把这话封死了啊！当朝大臣儿子不能打擂，所以这下边这些大臣一看，哎，谁都明白咋回事，行行行，不打拉倒。结果这逆类呢，立了多少天？这潘豹还真就尝尝厉害，什么招都使，对付老百姓吗？这暗器呀、啊，那个毒镖都用。结果到最后一天，<哥>这本来杨继业也约束自己孩子，戒除的刀，尤其怕自己妻儿子杨七郎。杨七郎脾气暴躁，性如烈火，说看着他。结果最后这一天没看住杨七郎。杨七郎呢，把老家人潘洪给捆上了，完了他自己从后门跑出去了，就说看看。结果一看潘豹下手这么狠，他来气上台打了一，力劈潘豹，把潘豹给劈了。结果这下惹祸了，潘仁美呢？儿子没了，了得吗？到皇上面前哭啊！你说好，那大臣的孩子不能打擂，我儿子死于非命。这皇上一看不行啊，杀！把老杨家都连累一群人要杀。这时候八贤王赶紧求情，说现在啊，两国交锋正是用人之际，就让杨家一众儿郎戴罪立功。就这么着呢，免了杨七郎死罪，上战场立功。结果到两军阵前呢？本来打不过人辽国，杨家将也吃了败仗，最后血战金沙滩，血战金沙滩一仗呢，是让七郎八虎啊保着皇上和八贤王大辽国要跟他谈判，让你的皇帝和八贤王都来。这么大郎假扮皇上，二郎假扮八贤王赵德芳，然后去了。结果最后结果呢？大郎喝毒酒死了啊！这二郎呢，中箭身亡；三郎马踏如泥烂；四郎流落在北番。后来咱们听京戏《四郎探母》嘛，那个哎，那就杨四郎；五郎出家在五台山。杨七郎冲出去怎么最后六郎活下来了。七郎冲出是因为派他呀，赶紧到雁门关找兵马大元帅潘仁美搬救兵。这不，杨七郎杀出重围，来到雁门关，找潘仁美。潘仁美表面是和颜悦色，心里头恨透了他，这杀我儿子的，你来搬救兵，我非弄死你不可。来者何人？我是杨家妻子杨延嗣。特来求见方国丈，请开城门。我爹被困两狼山，你为何不派兵营救？我实在不明白你在说什么。你是一个辽国人，潘元美，你看清楚了。我是杨家妻子，杨延嗣，潘国丈。我这次来就没打算活着回去。你儿是我杀，只要你肯出兵救我爹，我愿一命顶一命，任你处置。大胆辽兵！两军对峙，僵持。你竟佯装杨家妻子，伺机诱惑我军，笑话！快滚！<呀>射了杨七郎一百零三箭，箭箭穿心，杨七郎死的很惨。所以这一下子双方就结了仇了嘛。哎，后来是这个呃，回来之后呢？这事儿得告状啊？怎么告状呢？借着天波阳府老太君说过生日，八千王窜到皇上说：“这个他家死了这么多人，人老太君过生日，咱去吧。”去到天波阳府，摆上寿桃，说：“这个寿桃先给皇上吃。”这皇上掰开寿桃一看，里头有个剑尖儿，锃光明亮，吓坏了，一松手，当啷，这尖尖掉地上了。说这谁又害朕？给我抓起来！这时候，佘老太君跪地：“皇上啊，你看这么一个剑尖，就心惊肉跳。你可知我儿身中一百单三剑？”这时候才把这事揭开。后来才有山西调寇准回来，潘阳两家打官司，呃，寇老心解决这个命案，这么一段故事。所以你看，这不是老潘家人，这潘仁美把老杨这害成这样，所以潘阳不通婚。老梁故事会为您讲述不能通婚的姓氏。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。那么这是不是真的呢？这纯属胡说八道。因为在历史上呢，没有潘仁美这人，他叫潘美这个人。杨继业呢叫杨业，两个人呢素无仇怨，甚至潘美可以说是杨业的伯乐，因为呢潘美能征惯战，兵马大元帅。当时北宋呢建国的时候灭了七个国家，其中有四个国家是潘美带兵灭的。其中，杨业当时就是北汉的兵马大元帅，就是宋、北宋和北汉对峙的时候，潘美和杨业是对头。最后已经把这城池都拿下了，杨业还不投降，很顽强。潘美说：“这个人是个人才，不能就这么随便就杀了。”他劝宋太祖赵匡胤收他。最后呢，杨业降过来，归了北宋。就是在一定程度上，潘美是杨业的伯乐。公元九百六十年。宋太祖赵匡胤夺取后周政权，建立大宋王朝。北汉大将杨业不满北汉主刘崇，携妻儿归顺大宋。为报太宗后代权，率杨家将南征西讨，为宋室平边疆、固国卫，立下汗马战功。太宗册封杨业为右领军卫大将军，并御赐天波府为将军府邸。佘赛发与杨业培育杨家妻儿郎，习文练武，精忠报国。杨家将威名远播。那么，为什么后来编潘杨两家出这事儿呢？当时跟大辽打仗，杨业是先锋官，潘美是元帅。潘美的无论是功劳还是这个官于，都在这杨业之上。这时候朝廷派了个监军，这个监军叫王侁，这个人有点好大喜功。说当时一看呢，辽兵势大，说咱这样吧。咱先保这块啊，山西北边这些老百姓啊，先给他迁到内地来，别让辽军一过来叫打草谷嘛，祸害老百姓。就这么，这杨业说：“辽兵势大呀，咱如果要是集中护着老百姓走，容易被攻击，咱应该兵分两路躲开。”这时候潘美是同意这意见，这王绅就乐了：“嗨、哎，你这么勇武个将军，还怕辽兵不成啊？”就糟蹋杨业，这杨业一看箭在弦上，监军这么说，他往上一报，好像我不为国家出力气，那我行可以，我在后头掩护主力部队没问题。他你不仅掩护啊，你正面跟辽军打一仗，赢得时间，我们好带老百姓走。这样潘美说：“那这么的吧。”潘美本来一万个不同意，可是他也怕这监军王侁皇上面前红人，说这样咱得有人接应他。你杨业在那打，这么着正午时分呢。我们过去在陈家谷那接应你。这时候奸细王仁说：“我来，为啥？他也贪功。你看打仗，他不但敢，你打完仗又万一打胜，我在这接应你，那你看，我不也一份功劳吗？就这么着呢。这王仁呢，中午时分赶到陈家谷，一看没有杨业的影子，他就等了一会儿呢。啊，这杨业准是打胜仗了，乘胜追击往下跑，追去了。我等他干嘛？”大中午的怪热的，转过身儿他回去了。殊不知这时候杨业正与辽军苦战，打到最后大败，没人家兵多呀。等败到陈家谷的时候，没有接应的，没办法，这杨业一个劲儿败退，最后死在乱军当中。小说里边说他进了苏武庙，一看有个李陵碑，说苏武牧羊解不辱，十九年呐。你这李陵投降匈奴算什么？一气之下，杨业说得我自杀吧。撞到李陵碑上死了，这小说里写的。李陵战败，归顺匈奴，背叛了大汉朝，何人为他数倍力转。庙是苏武庙，碑是李陵碑。杨业，是守节还是求生？你自己掂量吧。不住这一身的战甲呀、啊！皇上对你不薄，自古至今，有哪一个皇上会派援兵救残兵败将啊？哎呀，无憾了。杨业就这么死的。这个是谁的责任？主要是监军王申判断失实事不明，好大喜功。潘美呢，他本身呢，其实对这个事儿来讲他是不同意的，可是他也负有责任，他没有极力阻拦下来。所以后来潘美因为这事儿呢，还遭到处罚了，连降三级。那个监军王申被发配到新疆去了。所以历史上潘阳之间的矛盾就这点你听听这算个什么事儿？可是到了后代呢，这潘阳两家因为把他家都给祸害死了。所以不能通婚。好在呢，这杨云比较坚决，我就就就非潘长江不嫁，我就喜欢长得跟小土豆似的。哎，俩人最后结婚了。你看现在过得不挺好吗？女儿什么啥的也都不错。所以这些呀，它就是个传说。还有些挺奇怪的呢。老潘家不能跟老武家结婚，这大伙就明白了。潘金莲和武大郎，潘金莲跟武大郎俩人后来，潘金莲跟秦文庆勾搭成奸，把武大郎给要死了。爸，这什么药啊？这么苦，是不是熬焦了？熬什么焦？药还有什么讲究？喝。不不不不有那么句话吗？叫武大郎吃药喝也是死，不喝也是死。哎，所以后来这个潘和武不能通婚。你看，在这个武松他们老家，山东清河县有个武家庄，旁边那村庄就是潘金莲他们那个庄子。两个村庄这么些年没有结婚的，离那么近不通婚，以至于到两千零九年的时候呢。这个《水浒传》作者施耐安,安的后人叫施圣臣，专门到这两村庄去道歉去干啥？我们老祖宗胡编乱造，把你们两家坑了。其实历史上哪有潘金莲、武大郎的事儿？但是也有真事儿。什么真事儿呢？你看秦岳两家不通婚，这是真事儿。在安徽合肥一带呢，得有上万户左右姓岳的人，上万人吧，那几千户。这些姓岳的人，这么些年来你查到民政局，你查那婚姻登记，没有跟姓秦的人结婚的。为啥？这是岳飞的后人，秦桧把我们害死了，把我们老祖宗害死，了，我不能跟你结婚，所以岳秦两家世代不通婚。那么这个对不对呢？他其实不对，为啥不对呢？是秦桧害死岳飞，但是秦桧的后人他不姓秦，秦桧的后人姓林，说这怎么回事呢？得跟大伙说说啊。秦桧他老婆谁？王氏。秦桧一辈子怕老婆。为啥这王氏不是一般来头？这个王氏的爷爷呢是宋神宗之前的宰相，叫王规。就王氏他爷爷是宰相，他干爹是童贯。就咱们看水湖《水浒》里那兵马大元帅童贯，这个家世，所以秦桧怕老婆。<笑>官人，现在岳飞还没有回来，你不要高兴的太早了。今朝有酒今朝醉。总得未雨绸缪吧，趁皇上对岳飞不满，能一棍子打死，绝不做两棍子。你这都是从哪儿学来的话？临安呢？你学这些东西干什么？没事多读读书。以前的你啊，琴棋书画样样俱佳，啊，为什么从武国城回来之后，就好像变成了另外一个人呢？我怎么变成另外一个人了？啊？靠琴棋书画能吃饭吗？靠琴棋说话，我们能从五国城回来吗？娘，我的意思是说，你说什么？我知道你现在官做大了，嫌弃我这个黄脸婆了是不是？怕老婆，但是王氏呢？他<娘>、啊、不生孩子，清慧也没办法，说我怎么得要孩子呀？后来就娶了一房小妾，因为这事为妻如虎，还怕王氏。最后他小妾给他生了个儿子，但这事儿呢，让王氏气坏了，眼里揉不得沙子，不容这小妾，更不容这儿子，给撵走了。没办法，这小妾呢？嫁给一个姓林的人家，这时候已经怀了孩子，生了孩子了，取名叫林一飞，听着跟林一伦他弟弟啊，林一飞，取名叫林一飞，这个是秦桧的亲生儿子。而王氏自己没儿子怎么办呢？把自个儿娘家哥哥呀，他娘家哥哥叫王焕，这个王焕呢，跟一个奴婢私通，生了个孩子，没法声张，儿子王氏抱过来养着，算自个儿儿子，管他起名叫秦喜。所以历史上说秦桧儿子秦喜，这其实是秦桧他大舅哥的儿子，也就是说秦桧自个儿的亲儿子姓林，他的所谓的儿子秦喜应该姓王，你听着乱七八糟的。所以他后世呢，要么姓林，要么姓王，跟姓秦的没多大关系。所以这秦岳不通婚，你听着，他也有几分荒唐。岳飞呀，他就是我心中的一根刺，不把他拔出来，就是龙肉也吃不出味道。爹。我跟你说啊，你真的不用太担心。岳飞啊，他是人，他又不是神。他现在一没粮，二没人。等到金军的那个铁浮屠冲过来，我看他怎么抵抗。到时候他岳飞只能是以卵击石，自取其辱。希儿说的对，只要岳飞一输啊，这朝廷就再没有他容身的地方。到时候朝廷再无异己，官人。你就是一人之下，万人之上的九千岁了。再者，你话说回来了，你就害死岳飞，真能怨秦桧吗？咱们这个呃老梁故事会里说多少回了，那是宋高宗赵构的主意，秦桧不过是为了取媚于圣上。因为你这你不害死岳飞，把徽钦二弟赢回来，一个爹一个哥，自己就当不了皇帝了。所以你按这角度，赵构才是害死岳飞的罪魁祸首。这要这么说，岳赵不能通婚。他两家不能通婚，还有说岳金不能通婚，为什么呢？岳飞不就是最后和金国打仗吗？你要这么整，百姓全能连上，他没有道理。要说有那么一点道理的呢，说姓李的和姓朱的不能通婚，可有点真实的历史渊源。为什么？想当年李唐天下，唐朝不姓李吗？坏在谁手上？这就是后来梁唐晋汉周，后梁的皇上朱温，在唐朝时候是节度使，他造反。把唐朝天下给乱了，后来他是后梁的皇帝，而且这朱温呢是个中国历史上最大的盗墓贼。唐朝十九座坟，皇上坟让他掘了十八座，盗墓就是武则天坟没敢掘，为什么？一挖坟，电闪雷鸣，哎呦，这伤天不敢弄。所以这姓朱的跟姓李的是仇吗？哎，你别着急，到大明王朝时候姓朱吧，李自成进北京，把崇祯皇帝逼死在煤山上。所以这姓李的又报复回来了。所以李朱两家这历史上有世仇，这倒真。但现在你要说姓李的和姓朱的不通婚，那更扯淡了。这俩都是大姓，那得刮着多少人？有人说这个真是没啥意思啊。所以咱们说从历史上固老相传这些东西呢，现在为什么还有人恪守呢？无非是慎终追远，对自己的祖先呢表示一点尊敬，对传统规矩的一点敬畏。但是在现代社会里呢？你都按照传统老理儿，时代已经发生变化了，它就不合时宜了。所以说，遵从这些东西，在现在来看，那是属于真正的食骨不化。咱们现代人不应该受这些东西的束缚，这是很荒唐的东西。好，感谢您收看这期老《老梁故事会》，《老梁故事会》是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。